0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al vigésimo octavo episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina Samán y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. En este episodio hablaremos de astronomía, de existencialismo, de religión y de nihilismo y veremos todos los puntos en común, partiendo desde nuestra experiencia cotidiana. ¿Te interesa? Entonces sigue escuchando. Bueno, ahora sí, empecemos. Introducción Voy a empezar este episodio con una pequeña confesión Soy claustrofóbico La claustrofobia no es como todo el mundo piensa Hay distintos grados y conductas Y yo no poseo realmente un diagnóstico clínico Pero tampoco siento que lo necesito El pequeño ataque de pánico que sentía en el metro Cuando estaba lleno de personas y la puerta se cerraba Era más que suficiente para mí para saber que tenía claustrofobia Luego, con el tiempo, sentía lo mismo incluso si el tren estaba vacío. Cuando sabía que igual la distancia entre cada parada eran solo unos cuantos segundos de viaje, entonces controlaba mi pánico contando. Me sujetaba con fuerza a la baranda o al pasamanos y empezaba a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 90 o 120 o hasta que llegáramos a la siguiente estación. Durante todo ese proceso no podía dejar de sentir pánico pero me obligaba a mantener la concentración en la cuenta. Hasta que finalmente no pude soportarlo más y bueno, dejé de usarlo, dejé de usar el metro. A partir de ese momento la crisis se hizo tan fuerte que incluso estar en un auto con las puertas cerradas me producía malestar. Solo me sentía bien cuando ponía la mano en el manillar y entendía que podía abrir la puerta cuando yo quisiera. Esa pequeña seguridad, esa pequeña pieza de... Entre comillas control sobre la situación Me ayudaba a calmarme O si podía por ejemplo al menos bajar la ventana Desde entonces bueno Voy caminando a todos lados O en bicicleta Y me hice fan del aire libre Ninguna distancia me parece tan lejos Ahora para ir caminando Y poco a poco he ido mejorando eso de Estar en espacios cerrados Sé que va a tomar su tiempo por supuesto Pero eh, lo he ido trabajando un poco bueno, podrán imaginar también que los ascensores no son precisamente de mi agrado. Este episodio no es una reflexión sobre las fobias o una historia de las experiencias, por supuesto. Es más bien una reflexión sobre el nihilismo optimista, sobre el existencialismo y sobre el destino de la humanidad y de nosotros como individuos. Y la claustrofobia es realmente solo uno de los matices. Hace como cuatro años veía en YouTube una serie de conferencias de Enrique Dussel acerca de economía política y todo eso, ¿no? Y él contaba que a veces sentía que el mundo se le hacía pequeño porque un día estaba en México y a la semana siguiente tenía que salir a Berlín a un seminario de filosofía y otra semana debía estar en Beijing en una reunión de no sé qué y así. Y decía que se daba cuenta que el mundo no era tan grande que poco a poco se le iban acabando el espacio donde ir y le daba un pequeño, una especie de claustrofobia extraña. Claro, eso te pasa si eres alguien con recursos, ¿no? Pero, en cierta forma, tiene razón. Los seres humanos podemos salir al espacio, es verdad, pero no podemos vivir allí realmente. La Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra varias veces al día, es un esfuerzo económico y científico grande y que no se mantiene sola. Aparte que solo es otra lata de metal, solo que flotando en el espacio. En el que es, por cierto, el lugar, el lugar más hostil que te puedas imaginar. Así que, al menos en lo que respecta a mi persona, mi destino está sin duda atado a lo que lo más probable, realmente lo más probable, realmente casi seguro, es que nunca salga de este planeta, que yo nací en este planeta y seguramente voy a morir en este planeta, es una gran certeza. Es difícil saber o definir cómo eso te hace sentir, por supuesto, porque entonces empiezas a ver el planeta, el planeta por muy grande que sea, como una suerte de jaula. Aunque, seguramente, la mayoría no tenga ningún problema con esto. ¿Qué soy yo? ¿Alguna vez han perseguido un remolino de aire en verano? Cuando llega el verano y los calores se hacen fuertes, en las regiones abiertas, las llanuras o las sabanas, se forman pequeños remolinos, algunos llegan a ser fuertes, más de 60 km por hora. Pero, yo, de niño, me gustaba perseguirlos y meterme en el medio, y era divertido sentir como la brisa tironeaba de ti, pero rara vez lograban levantarme algo más que los brazos y ya. ¿Qué es un remolino en realidad? No es definitivamente el aire, porque las masas de aire entran en él y salen. Absorbe porciones de aire del entorno, giran a su alrededor, son absorbidas por su vórtese y, y luego arrojadas al otro extremo. Puedes verlo en el polvo que levantan, lo arrancan del suelo y las partículas de polvo son lanzadas lejos y dispersadas cayendo en otro lugar. Mientras el remolino, por supuesto, sigue su camino. El remolino es más bien esa diferencia de presión, un gradiente abrupto en la presión del aire que trae como consecuencia un movimiento y empuja el gas de un sitio a otro, haciéndolo girar en este caso. ¿Esto significa que podríamos modelarlo matemáticamente como un rotacional? Bueno, no estoy seguro, pero quizás las ecuaciones de navier stock tengan algo que ver allí. Lo que de ser cierto significaría que nadie sabe la respuesta a cómo modelarlo en su totalidad, porque al parecer aún no ha nacido la mente privilegiada que pueda resolver estas ecuaciones. Si el remolino es lo suficientemente pequeño, tú puedes pararte en el centro y, con tu cuerpo, disipar la energía que tiene. En ese caso, el gradiente ya no cuenta con la energía necesaria para continuar el movimiento y se disuelve. El remolino ha terminado. Nosotros somos algo parecido, entonces, a este remolino. Nuestro cuerpo es una máquina que vive, créanlo o no, a escasos momentos del colapso. Cada parte de nosotros se ha especializado en mantener la totalidad del sistema en posesión, pero nunca podemos almacenar suficiente energía o recursos para mantenernos por un largo tiempo, apenas unos pocos segundos y ya, es en serio. Si dejas, por cualquier razón, de respirar, por ejemplo, en unos 90 segundos, ya no habrá manera de traerte a la vida. Y el aire es importantísimo porque necesitamos el oxígeno para crear las reacciones de oxidación necesarias para extraer energía de las moléculas de ATP y de glucosa que nuestro cuerpo almacena. Una reacción de oxidación lo que hace es que agrega oxígeno a cualquier molécula y partes de la molécula se van a romper porque se van a fusionar con la molécula de oxígeno por algún enlace, algún puente eh, algún puente covalente que esté suelto y bueno, se va por allí, en el momento de la ruptura se produce una reacción una liberación de energía, esa reacción es la reacción de oxidación cualquier movimiento que realicemos cualquiera que, cualquier cosa, cualquiera que sea requiere energía, es más el solo mantener a todas las moléculas unidas dentro de una célula requiere energía, por lo que la célula debe consumir algo que le dé esa energía, además de que necesita recursos para reproducirse y cumplir con su tarea dentro del cuerpo y todo eso, esa es la razón por la que necesitamos glucosa y ATP, principalmente glucosa que es la molécula favorita de nuestro cuerpo. Eh, pero siguiendo con el ejemplo, cuando nuestras células consumen ATP, la introducen dentro de sus cuerpos y luego la rompen. En la molécula mediante los mecanismos de oxidación y otros procesos más como que ya mencionamos el ciclo de Krebs que los biólogos conocen mejor que yo es un gran ejemplo de lo que quiere decir es bastante complejo pero es muy divertido el caso es que la ruptura de los enlaces de, esta, de estas moléculas libera energía de hecho liberan bastante energía en el caso de las moléculas tanto de glucosa como de atp es la razón por la que preferimos mucho nuestro cuerpo prefiere muchísimo este tipo de moléculas para almacenar energía la energía que se libera es la que necesitaba la misma molécula para mantenerse unida. La célula absorbe esa energía, recordemos que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transmite, y la utiliza para mantener tanto su unidad como su funcionamiento y para moverse, para detectar más fuentes de alimentos o para realizar la tarea que tiene que realizar. Esto sucede una y otra y otra vez, miles de millones de veces, cada segundo en nuestro cuerpo. Por eso nuestros cuerpos son calientes. La energía generada en ese proceso es irradiada muchas de las veces en forma de calor. Que, si recordamos la teoría cinética de los gases, el calor es solo una medida del nivel del movimiento y actividad que hay en nuestro interior. Por eso siempre tenemos hambre. Por eso siempre necesitamos movernos. ...buscar alimentos, fuentes de energía, fuentes de agua y sustancias... ...que son esenciales para mantener la continuidad de la existencia de nuestro ser. Eso es lo que soy yo. Soy un inmenso no sé qué, un súper complejo que, entre comillas, vive. Es decir, un sistema complejo que se reproduce... ...y busca cómo asegurar la supervivencia de todo él y de su descendencia. Pero si se fijan, no soy simplemente la materialidad de mi cuerpo... Soy ese patrón dinámico de energías que, al igual que el remolino, pero en una escala más amplia y compleja, absorbe sustancias y elementos del mundo exterior en un gradiente continuo de energía que se disipa a la vez que absorbe más de su entorno. Y el día que no encuentra más energía, más combustible, por decirlo así, deja de existir. El patrón se detiene. Al igual que el remolino cuando lo paras. Todo lo que arrastraba queda desperdigado alrededor. Así, nosotros, al disolver ese patrón dinámico de energía que somos, todo lo que nos acompañaba, todas las moléculas que organizó, que organizó nuestro cuerpo en forma compleja en tejidos, órganos, sangre y huesos, todo se detiene y queda donde quedó disuelto el patrón, y se desperdiga allí y se dispersa. Claro, luego llegan otros seres vivos, otros patrones dinámicos, y se aprovechan de lo que alguna vez fuimos. Los hongos se alimentan de nuestro cuerpo, los gusanos, las bacterias, y nos convierten en, en un universo gigante de vida microscópica que se disuelve y se dispersa dentro de la Tierra. Hasta que las moléculas ya no quedan asociadas a ningún patrón y solo quedan los huesos, secos, sin vida, formaci formaciones de materia muerta que se erosionan con el paso de los años hasta que no sean sé, más que polvo. Es decir, hasta que el material óseo queda tan diluido en la Tierra que no puedas ya separarlo de ella. ¿A dónde voy después de morir? Lo más probable, a ningún lado. Regresarás a donde siempre has estado, a la nada o al todo, como lo quieras ver volverás al entorno donde estuviste antes de nacer. Más allá del patrón de energía dinámico que está aquí cuando decimos que algo está vivo, no tenemos ni idea de qué diablos es la vida, o qué hace aquí, o por qué está aquí. Siendo honestos, lo más probable es que el por qué no exista. Me explico. ¿Por qué existe una piedra? No existen ni por ni para nada. En estos momentos imaginamos que las piedras existen para que construyamos castillos o edificios con ellas, para empedrar los caminos para defendernos de nuestros enemigos, quizás hasta quieras pensar que Dios las puso allí para nosotros, que hay un plan. Pero la verdad, ponte a pensarlo. Esa piedra que recogiste del río formó parte de un sedimento de arena y tierra que durante miles de millones de años estuvo siempre allí. Hace 3.500 millones de años, quizás... El sedimento que luego se convertiría en esa piedra llegó a reunirse en alguna especie de llanura o bajo la falda de una montaña en Gondwana o en Panquea. Y luego, con el tiempo, la presión la endureció hasta que se convirtió en una piedra. Y estuvo allí bajo el suelo por millones de años. Quizás vio morir a los dinosaurios. Y hace 4 millones de años vio la aparición de una especie de monos bípedos que empezaron a domesticar el fuego unos años después y que un día, hace quizás 800 años, decidieron sacarla de entre la tierra para meterla en una pared y formar un castillo. Pero los simios que hicieron ese castillo luego se murieron, dejaron de existir, mientras ella, de la piedra, seguía allí. Hasta que un millón de años después de que el último de los simios murió, un río se atravesó en su camino y la fue erosionando hasta disolverla y convertirla en un ínfimo grano de arena que estuvo allí hasta que la explosión del sol la disolvió y la convirtió en átomos de silicio y calcio 4.500 millones de años después de haber formado parte de un castillo. Y flotaron desde entonces alrededor de los restos muertos del sol, una enana blanca que tardaría, no sé, millones de años en morir. Nuestro destino en realidad no será diferente del de esa piedra. Hace unos 100 años Einstein formuló sus teorías sobre la relatividad y llegó a una conclusión interesante. Masa y energía son la misma cosa. Es decir, que la energía no es un algo que habita el espacio, sino que le es consustancial y forma parte del espacio, produce masa. La energía pesa. Quizás por eso en aquella película llamada 21 gramos hacían tanto hincapié en eso, que al morir justo en ese momento tu cuerpo se hacía 21 gramos más ligero Ese es quizás, no lo sé, el peso de la energía de ese patrón dinámico especial que nos mantiene aquí, que nos mantiene siendo quienes somos. Lo repetiremos. La energía ni se crea ni se destruye, se transmite. Si seguimos el principio general de la entropía, el gradiente de energía que representa la vida, vive disipando energía a su alrededor para mantener constante la estructura del patrón dinámico que ella es. Entonces... Al disolver el patrón dinámico y al igualar el gradiente, al hacerlo a cero, la entropía exige que la energía que contenía en su sitio al patrón también se disperse. El gradiente debe tender siempre a cero. Y si ya no existe el patrón para contener la disolución del gradiente, la energía que nos mantenía nosotros en nuestra individualidad se va a disolver también. Si el peso, digamos por ejemplo esos 21 gramos, y el calor, prueba de la disipación de energía que había en nuestro interior, y que nos conforma nos abandona ¿a dónde creen que va a ir? las leyes de la física nos dicen que el calor se radia al ambiente al aire y los cuerpos a nuestro alrededor la mecánica nos dice que la energía va a cumplir un camino semejante nos disolvemos en nuestro entorno es entonces cuando podemos decir que la frase de polvo al polvo o de volver a la tierra no podía ser realmente más acertada todo lo que alguna vez nos conformó, se disuelve a nuestro alrededor y se disipa en el aire. Es la muerte de nuestra individualidad. En el anime de Evangelion, cuando Rei y Shinji completan el proyecto de instrumentalización humana, lo que logran es disolver los escudos A.T. los campos de terror absoluto, que mantenían la individualidad de todos los seres vivos. Todos entonces se convertían en una especie de caldo naranja, llamado LCL, el caldo primigenio de la vida. Dejaban de ser quienes eran para fundirse con el todo. Al final, solo Asuka y Shinji lograron regresar de la instrumentalización luego de que cerraran las puertas de Goff. Pero claro, eso es el elemento fantástico aquí. Una vez disuelto un gradiente de energía, y el campo AT sería como la diferencia de potencial necesaria para romper ese gradiente, eh, necesitarías mucha más energía que la diferencia misma de potencial para formarlo de nuevo. Nunca abandonarás tu hogar. El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años aproximadamente. Antiguamente, todo este lugar era una gigantesca nebulosa llena de gases de hidrógeno y helio y de trazas de litio. Todo esto eran recuerdos del Big Bang más o menos. Además de metales pesados y de hielo, por supuesto. Posiblemente, la materia se empezó a concentrar, no sabemos en virtud de qué perturbación, y a girar. De hecho, casi todo lo que está en el espacio en este momento está girando. De esta forma, se formó un disco de acreción que fue uniendo y, y uniendo más los gases y metales que terminarían formando el Sol. Todos estaríamos unidos por un enorme pozo gravitacional que terminaría acumulando el 98% de la materia en un único punto, el Sol, por supuesto. Allí se terminarían convirtiendo en una estrella. Una estrella es un inmenso horno nuclear que, presionado por la fuerza gravitacional, fusiona átomos de hidrógeno en helio y así sucesivamente hasta producir elementos cada vez más pesados que se irán hundiendo más y más en el centro de la estrella. A su alrededor, los núcleos de metales pesados también se fueron uniendo, creando los núcleos de los futuros planetas, como la Tierra, cuyo núcleo es una inmensa bola de hierro y de níquel. Esta gigantesca bola metálica, que eran originalmente la Tierra, fue atrayendo más elementos como silicio y otros metales, formando el manto de la Tierra y finalmente su corteza y su atmósfera. Sumidos en este inmenso remolino cósmico de rocas, de hielo y de metales, la Tierra fue chocando con todo lo que se encontraba a su paso, incluyendo otros planetas, así fue como terminamos con la Luna, hasta limpiar su órbita y formar el sistema solar que conocemos hoy junto con otros, otros hermanos planetas como Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Neptuno, etc. ¿Hasta dónde llega este pozo gravitacional? Pues el límite parece ser la parte exterior de la nube de Oort a más o menos un año luz del Sol. Un año de luz, por cierto... Es una medida de distancia y equivale a 9 billones, 460.730 millones, 472.580,8 kilómetros. Más o menos. A no ser que algo del exterior venga o que se acumule suficiente fuerza centrífuga, nada de lo que esté dentro de esa distancia abandonará el sol hasta que este muera. Y todo lo que esté dentro de la existencia del cinturón de Kuiper, por cierto, posiblemente no lo abandone nunca. Ni aún cuando la enana blanca en la que se convierta el Sol se extinga. En estos momentos, el objeto humano que más lejos ha llegado es la sonda espacial Voyager 1, que salió de la hel heliopausa apenas en el 2012. La heliopausa, por cierto, es el punto en donde acaba la influencia del viento solar, por lo que se le considera espacio interestelar propiamente hablando. Y hay que tener en cuenta que fue lanzada al espacio en 1977, hace unos 45 años, este 5 de septiembre de 2022, por cierto. Sin embargo, alcanzar el borde interior de la nube de Oort le tomará a la voyaguerona al menos unos 300 años más. Y no saldrá de ella hasta dentro de 17.702 años. Es decir, casi 18.000 años para salir del sistema solar. Hace 18.000 años, el ser humano ni siquiera había descubierto la agricultura aún. Le sigue de cerca, por cierto, la Poyager 2, un poco más lenta, pero con tiempos semejantes. Es otra sonda que, por cierto, no, cruzará con, con, no se cruzará con otra estrella en el espacio exterior interestelar hasta dentro de unos 40.000 años. Y, por cierto, no es que pasará cerca, pasará a 1,7 años luz de una estrella llamada Ross 248, que está a unos 10 años luz de nosotros, más o menos estas distancias son demasiado. Pero por otro lado, uno se pone a pensar. Nosotros estamos a solo 8 minutos luz del Sol, unos 150 millones de kilómetros. No hay un consenso significativo, pero la gran mayoría está de acuerdo en que las probabilidades de que la Tierra sea engullida por el Sol dentro de unos 5.000 a 7.000 millones de años son muy altas. Estamos demasiado cerca del centro de nuestro sistema solar. De hecho, la energía gravitacional de la Tierra hace que la gran mayoría de las partículas y átomos que la forman, que forman el planeta, nunca hayan abandonado la Tierra. Que los fragmentos de metal y plástico que formaron a Voyager hayan cruzado la heliopausa es ya un evento increíblemente improbable. Posiblemente en nuestro cuerpo haya al menos uno o dos docenas de moléculas de agua que estuvieron alguna vez en la garganta de Julio César. Algunos de los electrones que en este momento forman nuestro cuerpo probablemente estuvieron en el cuerpo de Alejandro Magno alguna vez también. Quizás la energía que en estos momentos usan los árboles del parque para transmitir agua de sus raíces a las hojas fue, en al menos una fracción, la misma que formó parte de ese patrón dinámico que mantuvo el cuerpo con vida de Hernán Cortés. Visto así, este mundo no es tan grande. Cuando la Voyager mandó una foto de la Tierra tomada desde más allá de Júpiter, Carl Sagan nos dijo que cada tirano, cada héroe, cada guerra, cada victoria, cada tragedia, todas habían sucedido en ese pequeño punto, en esa mota de polvo que flotaba suspendida en un rayo de sol. Cuando muera, cada uno de mis átomos, cada gramo de energía, se disipará, se disolverá, caerá en el aire, en el suelo, se difundirá en el espacio, se fundirá con las montañas, con los ríos, con la lluvia, con las rocas, con el pasto y los árboles, con hongos e insectos, y cuando la vida se extinga en la tierra, no sabemos cuándo, quizás antes de que el sol se la trague, igual todas las moléculas y átomos que me conformaron alguna vez, quedarán pegados a la superficie, a las rocas y montañas, y serán tragados por el sol cuando se convierta en una supergigante roja. Y lo mismo con la sustancia, la materia, los átomos que forman a todos aquellos que conocí, que amé o que odié, todos los que fueron y los que serán. Toda su materia volverá a fundirse con las montañas y los mares, con las nubes y los ríos, con los suelos. Y cuando el sol explote, y lo hará, quizás nos dispare a cientos de unidades astronómicas formando un anillo de hielo y rocas, de asteroides y meteoritos, que girarán alrededor de la enana blanca remanente, que será el cadáver del Sol, que quedará degenerándose y muriendo lentamente durante millones de millones de años, hasta apagarse por completo y convertirse en un inmenso y frío núcleo estelar muerto, con nuestras partículas girando a su alrededor. ¿Somos el Sol entonces? Nuestro destino parece estar atado a él. Seguramente nuestra sustancia, que en un comienzo nació de la misma materia madre que nos engendró a él, al Sol, de la misma nube de gas interestelar, seguirá unido a nuestro hermano Sol, mientras miles de millones de años más tarde la galaxia choque con Andrómeda y se funda en una única supergalaxia, esperando a que sus estrellas mueran lentamente hasta que solo los agujeros negros pueblen el universo. Y por cierto, el reinado de los agujeros negros será muy, pero muy, muy largo. La Reina Roja. Habitualmente no pensamos en estas cosas. De hecho, la mayor parte del tiempo no pensamos ni siquiera en la vida, ni en la muerte, ni en el más allá, siquiera. O en el gran antes, que es ese vacío que se encuentra antes de nuestra existencia. ¿A quién le importa que mis átomos dentro de 5.000 millones de años estén fundiéndose en metales pesados dentro del núcleo del sol, o que dentro de 10.000 millones de años mi sustancia se disuelva en la explosión del sol convertida en una supernova y me precipite como un rayo de fotones energizados viajando por la galaxia a la velocidad de la luz? Hoy por hoy, tengo que comer. Hoy por hoy, soy un simple simio lampiño que cubre su cuerpo con pedazos de tela, que se organiza con otros simios para dividirse el trabajo y obtener sus alimentos. La sociedad no es real, en el sentido de que no es más que un juego. Un día acordamos que si queremos comer y no tenemos tantos problemas, nos podíamos dividir el trabajo. Y así se fueron creando sistemas de organización más y más elaborados, pero el fin siempre fuese reunir los recursos necesarios para que nuestra individualidad no se disolviera para saciar esa demanda de alimentos y energía que sentimos como miedo a morir porque este sistema, este patrón dinámico que somos trata de preservar su existencia e incluso más allá de su muerte lo que nos obliga a reproducirnos, a crear y engendrar más patrones dinámicos y lo íbamos a lograr no importa qué pasara hay que matar a otras criaturas, lo haremos. De su carne y su sangre podemos extraer más recursos. Hay que obligar a las plantas a producir cierta clase de frutos, pues entonces las cruzamos hasta obtener un fruto que no sea nos sea un poco más beneficioso y etcétera, etcétera, etcétera. Y esa organización social fue tan exitosa que quienes más vivían intensamente su dimensión social y organizativa, más empática y más comunicativamente, por simple selección natural, pasaron sus genes en mayor cantidad que aquellos que no y así la evolución nos llevó a ser unos seres profundamente sociales que vivimos más en nuestra dimensión social que en cualquier otro sitio podemos decir que realmente la sociedad es un juego no pero es como si lo fuera un día caminaba por un bosque acá hacia algo de senderismo solo para estirar los pies y contemplaba uno de los árboles debía tener unos 80 años más o menos quizás más era muy viejo en buenas condiciones, un árbol puede vivir perfectamente 300 años o más. Un árbol también interactúa con su entorno. Sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, cuándo es invierno y verano, cuándo hay peligro y cuándo es seguro. Se comunica con otros árboles mediante el micelio, intercambian nutrientes y minerales. Tienen una rica vida social e incluso cierta jerarquía y organización. En cierta forma pueden, entre comillas, ver. Detectan fuentes de luz y se orientan hacia ellas. Las buscan, y no necesariamente con sus hojas solamente, sino con todo su cuerpo al parecer. Mientras miraba a este árbol, me pregunté cómo me percibiría él a mí. Seguro me vería como una criatura de la noósfera, de la esfera del pensamiento. Porque vivo más en la fantasía y en el pensamiento que en el mundo material inmediato. Los hombres caminan por el bosque, pero no lo ven. Piensan y sufren dolores de cosas que aún no han pasado o que ya dejaron de pasar, así como se alegran o se enfurecen por cosas que están en un futuro o en el pasado, o en un sitio en el que no están en este momento. Se preocupan y se duelen por su posición en la jerarquía social con los otros simios que forman su manada. Y tan pronto como surge su vida, se extingue. En un incesante pero nervioso de estado de percibir y responder en esta no ¿Sufro por no ser correspondido? Es decir, sufro porque una potencial pareja sexual no quiso compartir mi legado genético. ¿Y eso me hace sufrir? ¿Eso altera mi estado de nervioso? Sufro porque en este juego que llamamos sociedad no consigo quien quiera intercambiar mi fuerza de trabajo por un papelito, por dinero, porque todos acordamos que sirve para conseguir más recursos y alimentos. Me preocupaba mi subsistencia dentro de la sociedad cuando podría salir a cazar y pelear a muerte por alimento. Así, quizás debería un árbol. Sufro porque no cuento con la aprobación de los otros primates por mi posición dentro de la jerarquía. O quizás me alegro por el mismo motivo, de la misma forma que la consecución de mi descendencia alteraría de tal, de tal forma mi equilibrio nervioso que me, podría, me pondría a llorar. Y yo lo llamaría llorar de felicidad, solamente por ver nacer un hijo. Si yo fuera un árbol, vería eso muy raro, con curiosidad quizás, mientras veo cómo los hombres nacen y se extinguen una y otra vez durante 100, 200, 300, 500 años. Los budistas tenían una palabra para esto, maya. Esto que habito, este mundo de alegrías y pesares, de triunfos y victorias, este mundo de alegría social atravesado por el lenguaje, como diría Lacan, este mundo de intensos estímulos y respuestas nerviosas, esto es maya. Es una ilusión, no es real, pero tiene sus reglas y debo obedecerlo, porque si no las cumplo igual puedo morir. Es decir, sí, el código penal es una ilusión, no es real, es una convención social. Simplemente funciona porque todos decidimos que está allí, pero si yo voy y mato a alguien, lo más probable es que bueno tenga que pagar las consecuencias. En ese sentido es a lo que me refería cuando decía que no es que sea un juego, es que es como un juego Por eso es la palabra maya es tan precisa en este caso Debes estar consciente de ello No es real, pero es como un juego A veces el juego se rompe por un momento Momentos en los que sientes que la vida no tiene sentido Como cuando alguien finalmente muere Un ser querido quizás y entras en duelo Pero lo sabes Sabes que esa es la cruda realidad Que todos vamos a morir ...que abandonaremos la vida tarde o temprano. No importa qué tan querido seas... ...o qué tan odiado seas... ...siempre morirás tú solo... ...dejando todo atrás. Eso produce miedo, mucho miedo. Por eso no solemos pensar en ello. Y quizás por eso... ...es una de las fuentes de energía más profundas... ...para el fervor y la creencia religiosa... ...y la fe más profunda. Pero es la verdad. Una vez... ...hace tiempo... ...comentaba... ...queriendo dar una frase así como para que... ...la recordaran... ...que la vida tenía cierta crueldad deportiva... ...o... ...al equipo vencedor... ...era el único que recordaban... Es, ...tú recuerdas a los ganadores de una carrera... ...no a los que han perdido... ...y tú no recuerdas al equipo que perdió... ...en un partido de fútbol o de básquet... ...pero un amigo... ...siempre oportuno... ...me respondió casi en el acto y me dijo... ...no Gabriel... ...la vida... ...no es un deporte... La vida es una cruenta batalla en muerte, donde no hay ganadores ni perdedores, solo supervivientes. Cada día amaneces vivo, cada día respiras una vez más. Ante el peso y la trascendencia de la muerte, ante el gran misterio de cruzar ese umbral, ningún éxito o fracaso de la vida tiene importancia. Mueren por igual los criminales y los santos, mueren por igual ricos y pobres, todos mueren todos somos pequeños sacos de carne y sangre que cada día buscan cómo seguir con vida hasta el siguiente día y en eso se resume la existencia realmente en eso consiste incluso nuestra vida social en todos los días realizar una pequeña batalla para conseguir el sustento para conseguir la vida, para conseguir la motivación el deseo de seguir existiendo y andar es como el principio de la reina roja en Alicia a través del espejo aquí tenemos que correr todos, todo cuanto se pueda, para poder permanecer en el mismo lugar. De vuelta al comienzo. No me considero un pesimista, aunque admito que este tipo de argumentos pueden ser un poco fuente del desánimo a veces. La mayoría de las veces el nihilismo, el considerar que no existe un sentido inherente a las cosas y que el mundo en general no lo tiene, es considerado como una característica de la depresión, de la anodinia incluso, del pesimismo y de la autodestrucción. La verdad no he sentido nunca que esto sea así. Hay quienes piensan que mi postura realmente es absurdista y no nihilista, pero yo encuentro realmente profundas diferencias con lo que piensa Camus sobre el nihilismo y sobre la misma vida, o sobre el absurdo. El mundo no tiene sentido, pero lo que hace que eso nos desanime eso nos desmotive, que nos deprima, que nos haga perder las ganas de vivir porque decimos ¿Para qué voy a hacer tal o cual cosa si no tiene sentido, si nada tiene sentido? Es porque nosotros ya tenemos un sentido dentro de nosotros y el mundo simplemente no lo cumple. Esto es como lo que los psicólogos llaman tener demasiadas expectativas. No importa si son tuyas o si te las han sembrado en algún momento de tu vida. Son proyecciones de tu interior hacia el mundo exterior que, seamos sinceros, no tiene por qué cumplir con nada de lo que nosotros queramos. Los budistas llamaban a esto el deseo o también le decían el apego y lo consideraban la fuente del sufrimiento y del malestar que llamaban dukkha. Aceptar que no tienes el control y que no es necesario tenerlo es el primer paso para aprender a soltar y liberarse del dukkha para llegar al nirvana. De hecho, una de las características del budismo que quizás muchos no entienden en un comienzo es que el budismo es profundamente nihilista, pero es un nihilismo que funda y transmite paz y tranquilidad, incluso optimismo, y puede ser fuentes de alegrías para la vida, algo que la mayor parte de la gente no suele entender, quizás por el mal uso que ha tenido a lo largo del tiempo el término nihilismo. Acepta que el mundo no tiene sentido, que las cosas simplemente suceden y trata de ir con ellas, Así como un árbol va con las lluvias o con la sequía. No odia el verano largo por no tener agua. Simplemente lo acepta y muere de pie cuando le toca hacerlo. Porque, bueno, porque es un árbol. No puede moverse ni hacer nada más al respecto. Solo hace lo que puede hacer y ya. Así debemos ser nosotros. No podemos cambiar mucho de lo que el mundo es. Solo nos queda aceptarlo. Y una vez que lo aceptes, es que podrás proponerte hacer algo al respecto. ¿Y qué harás? Bueno, harás lo que puedas hacer con lo que tengas a la mano y cuando puedas hacerlo. Esto es el samsara, es la rueda de la causalidad. Todo el sistema solar es un gigantesco samsara quizás, no lo sé. O quizás sea el cuerpo dormido de Brahma, del que nos habló la religión hindú. Decían que el universo entero es Brahma, él duerme. Y cada ser viviente es Brahma soñando a encontrarse a sí mismo, a descubrirse. Todos los seres vivos seríamos un único ser, naciendo y muriendo una y otra vez, hasta disolverse una última vez en el final de los tiempos, cuando Brahma finalmente despierte de su largo sueño. No sé, quizás el despertar de Brahma sea el sol explotando en una gigantesca supernova. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes una vez más en este episodio. Si han llegado hasta aquí hasta el final, muchísimas gracias por escucharme. Espero no haber dado un mensaje pesimista o nada por el estilo. Y espero que estén todos bien y que nos veamos pronto. Este quizás no era el episodio que iba a sacar realmente. Tenía pensado continuar una línea más social, pero, pero ha salido de esta forma. Y me alegro que haya sido así. Ha sido un golpe quizás de inspiración o deseo, de simplemente deseo de hablar de estas cosas ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del semana y estoy en Twitter como arroba Gabriel Fenix. no duden en escribirnos, en comentarnos en seguirnos, en hacernos llegar cualquier cosa que quieran que sepamos o que nos quieran comunicar algún tema que, del que quieran conversar, hablar o desarrollar estaremos realmente encantados de tener más interacción y de saber qué piensan y cómo les parece el contenido bueno ha sido un placer estar con ustedes hasta luego.